0: привет! Это Ник Недельчук, основатель Локали. И с вами очередной выпуск подкаста «Граждане мира». Вы уже 17 по счету. Этот выпуск будет особенный. Ну, во-первых, благодаря гостю. Дело в том, что мои гостья — это, ну, в какой-то степени, героин, героиня настоящих новостей. Ей довелось оказаться запертой на круизном лайнере в момент разгара коронавируса, и на их лайнере было достаточно много инфицированных. Во-вторых, этот выпуск вы можете посмотреть на видео. И видео будет достаточно интересным. Не буду спойлерить все сюрпризы. В-третьих, сегодня я вам предлагаю кое-что интересное. Напишите прямо в комментариях к этому выпуску или в отзыве, если есть на вашей платформе, в которой вы слушаете подкаст отзывы, возможность ставить отзывы. Поставьте нам оценочку и скажите, как часто вы хотели бы слушать выпуски граждан мира. У нас сейчас есть возможность увеличить частоту выпуска новых подкастов, поэтому делитесь своим мнением, стоит ли это делать. Я буду вам очень благодарен и признателен за обратную связь. И да, это еще не все обновления, которыми я хотел бы с вами сегодня поделиться. Дело в том, что у нас на локале сегодня, понедельник, происходит маленькая революция. Дело в том, что дополнительно, дополнительно к прогулкам, которые мы проводим, мы добавляем полноценную контент-платформу, на которой наши проверенные местные жители будут делиться новостями и рассказами о том, что происходит в их городах. Сейчас мы это будем использовать как площадку для того, чтобы делиться с вами новостями в связи с коронавирусом, но в дальнейшем мы перерастем в настоящую крутую контент-площадку, на которой вы сможете находить истории, которые будут вас дотовлять на переезд и на путешествие в другие страны, а также на образование за рубежом. Поэтому заходите к нам на сайт locally.co и заходите во вкладку «Истории», которую вы увидите у себя вверху, или она называется по-другому лента, если вы их зайдете с вашего полноценного компьютера. Теперь это единая место, единая точка входа, где находится весь контент, который мы производим, а его сейчас в последнее время стало очень много. Кстати говоря, подкаст «Граждане мира», а также видеоверсия там тоже будет появляться, поэтому, если вам удобно, используйте эту платформу для того, чтобы получать самые свежие да, новости, самую свежую версию подкаста э, непосредственно на локале. Ну что ж, а теперь перейдем к самому главному, к нашему гостю. Светлана, привет! Очень рад, что ты к нам Привет!
1: Всем привет!
0: Я сразу с места в карьер. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься?
1: Мы сейчас находимся в отеле на окраинах Рима. У нас 14-дневный карантин, и мы здесь будем до 7 апреля. Из комнат нам нельзя выходить, Ну вот я сейчас нелегально вышла и стою в коридоре, потому что в комнате у меня дети бесятся и орут, и говорить невозможно.
0: Вот так в прямом эфире мы нарушаем закон, да? Надеюсь, надеюсь, это все можно. Тут, например, никого, никого, в рамках, никого,
1: тут никого нету, я одна. тут стою, потому что есть, На самом деле тут стоит кофейный автомат в коридоре, а -а -а. и за кофе можно выходить, поэтому будем считать, что я вышла за кофе.
0: Для наших слушателей, кто слушает наш подкаст, в этот раз, уже во второй в очереди, мы решили делать подкаст не только аудио, но и видео. Поэтому, если хотите, заходите на Facebook или на YouTube, вы можете посмотреть запись, как мы со Светланой говорим. И, Света, специально для наших зрителей ты можешь показать нам кофейный автомат?
1: Да, конечно, просто эксклюзив.
0: Да, да, действительно, а, я сейчас объясню, выглядит. почему.
1: Вот так выглядит у нас коридор. И вот здесь стоит кофемашина, и у нас тут капучино, латте, различные сорта.
0: Замечательно. И и я да так стакан. понимаю, чтобы заказать... Ага, чтобы заказать кофе, тебе нужно нажать на кнопочку, поставить и стаканчик, все,
1: да. и да, нет и никаких наклеек.
0: Вот То есть это нет, все как, это как бы ну… Вот,
1: вот ага. так я делаю капучино, мы сейчас будем с вами пить.
0: Угу.
1: А, все, он не работает, автомат сломался.
0: Опа. Ну, это, наверное, тоже строгие меры карантина, не знаю, это они или что-то еще На самом деле другое. у
1: него после обеда заканчивается вода каждый день и ага. при... наполняют его заново только к вечеру, поэтому он работает с утра до обеда и вода заканчивается.
0: Это обидно, это обидно. Ну, Света, я на самом деле хотел просто обратить внимание, что в Европе, несмотря на то, что у нас сумасшедший карантин, все равно, когда ты сталкиваешься с кофейным аппаратом в публичном месте, на нем нет никаких наклеечек, то есть ничего не дезинфицируется, нету. все это все трогают, поэтому, не знаю, я уже даже начал воспринимать... Поэтому как...
1: карантин тут под большим вопросом, конечно. Если кто-то у нас в отеле с вирусом и потрогает автомат, следующий человек, вот как я сейчас потрогал, обязательно после этого нужно идти мыть руки.
0: Абсолютно, абсолютно. Ну, в общем, да, такой риторический вопрос, почему так все происходит. Но мы немножко отошли от темы, Света. Ты расскажи Итак. нам, как ты попала в этот отель и почему ты сейчас в нем находишься.
1: Окей, okay. у нас был круиз, это часть большого путешествия из Америки в Россию, во Владивосток я еду. Круиз начался в Форт Ладердейли, в США, во Флориде, 5 марта, круизный корабль Коста Люминоза. То есть мы сели 5 марта на корабль, все радовались, отдых, предвкушение, все было хорошо. И 8 марта у нас был первый порт по маршруту Сан-Хуан-Порто-Рико. В этом порту с корабля сняли пожилую пару из Италии, из северной Италии. Их увезли на скорой в больницу. Никто тогда не знал про вирус еще. Все гуляли на корабле никому про это не рассказали. То есть гости пошли на берег, гуляли, вернулись, поужинали, легли спать. И на следующий день нам в каюты приносят письмо, что пожилую пару сняли с корабля, взяли у них результаты на вирус, ну, анализы взяли, чтобы узнать результаты. Результаты будут известны в течение нескольких часов, но в итоге результаты нам объявили через 6 дней после того, как газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью. Да, то есть мы все это время корабль жил, то есть теоретически на борту мог бы быть вирус, но он там и оказался, это не теоретически, но при этом все было в обычном режиме – развлечения, шоу, рестораны, бары, все гуляли и отдыхали, как обычно. И э, после того, как обнаружили, что у них вирус, мы уже, прибыли, мы уже пересекли Атлантический океан, это было 6,5 дней в море. Мы прибыли в Тенерифы, в Тенерифы еще сняли трех заболевших. А с корабля снимают не просто людей, а кому стало плохо, допустим, кашель или температура. То есть там люди, кому уже нужен был э, аппарат по искусственной вентиляции легких, кому уже плохо было, их увозили на носилках помимо этих трех человек, которых сняли на Тенерифе, на борту находилось еще около 80 человек больных. То есть ни, никто не знал, это вирус или просто простуда. И это имеется марта... в виду те, кто обра...
0: обратился к врачу, получается, да, больных? Да, да,
1: да. То есть, возможно, еще были те, кто и не обращался. Вот, есть, на... у нас на корабле было много больных. Там пожилые люди, которым, в принципе, и так плохо у них, хроничес... куча хронических болячек, и плюс простуда, либо грипп, или вирус, никто этого не знал, потому что тесты не делали, и они не могли знать. И вот с 15 марта нас закрыли в каютах на корабле, мы не могли оттуда выходить, и вот 15 марта, потом мы 19 марта пришли в Марсель во Францию, затем у нас Савона Италия, и вот сейчас нас перевезли в отель в Риме, это было 23 марта. То есть 23 марта мы сейчас в отеле в Риме находимся.
0: Это получается целых восемь дней. И ваш отель, он полностью заселен вот, э, участниками этого 100, круиза, подсчастниками?
1: Да, 180 человек. Там плюс-минус 180 человек, такая информация. Это э, граждане разных стран. Здесь группа большая группа австралийцев, э, около 40 человек из Южной Африки. Вот у них ситуация тяжелее всего, потому что... Ну, то есть... Ими даже, я не знаю, они даже говорят, что ими консульство не занимается Я не знаю, насколько это правда, но тут люди, они в отчаянии из Южной Африки.
0: Света, Австрали... а ты живешь Австрали... в России? А в
1: Австралийцев... австралийцах, кстати, забирают сегодня домой, они улетают.
0: Ну что можно сказать, счастливчики. Света, а ты живешь в России, да?
1: Нет, мы живем в Нью-Джерси, в США.
0: Обожаю штаты. Штаты – это, это моя любовь. Наверное, самая любимая страна на свете. Но я сейчас в Нидерландах живу.
1: Классно. Но а сейчас мы едем во Владивосток в России. То есть у меня вся семья во Владивостоке.
0: А почему ты решила во Владивосток вот, после сегодняшнего это... путешествия?
1: Я туда собиралась еще с осени. То есть это было запланированное путешествие. И круиз – это был лишь… Ну, круиз – это запланированное Часть путешествия, то есть, она да, небольшая. Это не потому, что я сейчас резко решила ехать в Владивосток, я туда и собиралась ехать.
0: Понятно. В Владивосток это да, это очень далеко. А ты не боишься остаться закрытой в России, потому что сейчас, понятно, конечно, очень специфичные времена, а сейчас, закрытая граница. сейчас
1: и закроют, но я не знаю, я собиралась на лето, на долгий срок, поэтому я не а -а -а. знаю, как дальше будет, ну... Посмотрим, понятно, что я уже вернусь, когда все это прекратится и когда откроются границы. Потому uh -huh. что сейчас ä, Трамп обсуждает, сегодня опубликовал в Твиттере, что хотят закрыть Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут на въезд и на выезд вообще для всех.
0: Uh -huh, uh -huh. Света, вот очень много вопросов, сейчас буду пытаться как-то сортировать. Uh, 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 ты живешь в Нью-Джерси, uh, у тебя, видимо, муж там живет еще, да? Да, да, у, у, у меня живет.
1: муж там остался, да. Он американец, Да, да.
0: А расскажи вообще про свою историю, как ты оказалась э, в нью джерси как ты в Штатах оказалась? Из Владивостока, да, я... это другой То конец. Есть, это. Я
1: поехала, это было 10 лет назад, в 2010 году я поехала по программе Work and Travel.
0: Не может а... быть, не может быть, я был практически с тобой одновременно, в 2011 год, Work and Travel.
1: Да, 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 я вышла замуж, переделала статус, и сейчас у меня гражданство уже.
0: <гум> да, и получается,
1: я уже 10 лет в Штатах.
0: <гум> <гум> это, это очень круто. У меня в свое время тоже были мысли, может быть, остаться или нет, потому что я мне не... вообще дико понравилось.
1: да. А ты в каком городе был там?
0: Я был в Северной Каролине. Outer banks может быть, ты знаешь? Да, да,
1: я знаю. Да.
0: Вот. Туда очень многие американцы. как раз такой очень американский курорт. Как раз для наших слушателей, кто будет смотреть, или смотреть, кто будет наш подкаст. Это такой американский курорт. Там очень много людей просто из таких Штатов приезжают. иностранцев там практически нет. И вот там только я, и там еще несколько студентов по этой программе были. Это было очень круто, потому что мы были полностью в англоговорящей среде. И не знаю... Даже будучи в глубинке, это просто на самом деле глубинка, мне вообще безумно понравились Штаты, и я всегда хотел туда вернуться еще и еще, но потом вернулся, но, правда, только пока в качестве туриста. Туриста. Да. Ну, да, ты осталась, у меня некоторые друзья тоже остались после этой программы, у меня самого такие были мысли, но в тот момент я решил, что, наверное, лучше вернусь пока на родину, вот, ну, я тоже как бы из России через несколько лет уехал, вот теперь живу в Иерландах. Путешествие продолжилось. Мне кажется, walk and travel как раз делает людей гражданами мира, о которых мы говорим.
1: Да, это сто процентов.
0: Да. Скажи, пожалуйста, а вот само путешествие круиз ты планировал тогда, когда еще не было э, паники истерики по поводу конечно, коронавируса? Конечно, да,
1: конечно. Даже в Китае тогда еще ничего не было.
0: <связь> а когда ты отправлялась в путешествие, это был конец февраля, я так понимаю, что в Штатах только начинали говорить еще о коронавирусе, да?
1: Да, только на начинали говорить. Но когда мы уже были на корабле, это было 8 марта, то есть мы уже были на корабле, а Штаты выпустили предупреждение о опасности путешествия на круизном лайнере. То есть это было 8 марта.
0: <связь> И мы тогда корабле... находились
1: как раз... <связь> Да, мы находились тогда в пуэрто рико в Сан-Фуане. И сейчас очень многие пассажиры с нашего лайнера обвиняют компанию, что им надо было тогда отменить круиз, всех отправить по домам. Но никто не знал, что ситуация так будет развиваться стремительно. поэтому.
0: А сейчас... что у вас вообще, вообще проходило? Ну, как, как, какая ситуация была на борту? То есть, вот не знаю, ну, коронавирус, сейчас мы уже много о нем обсудили. Не знаю, там все по полочкам разложили. Понимаем, что паниковать нет смысла. Если вы, ты не относишься к группе, группе, риска. Группе, да, группе, риска, да, то, скорее всего, ты даже не почувствуешь, как у тебя этот коронавирус пройдет. Вот. Но вначале было страшно, даже здесь, да, вот на закрытом лайнере uh -huh. у вас не было паники среди. Не
1: было, не было паники никакой, все ходили по барам, пили, гуляли, веселились. Вот когда закрыли всех каютах у людей, ну, то есть очень негативно стали относиться, настроение упало, нам даже предоставили психологический сервис, линию телефонную, по которой можно было позвонить и на консультации с психологом, потому что на нашем лайнере основная масса пассажиров в группе риска. Это очень пожилые люди, потому что это круиз, 30-дневный круиз, у кого из молодежи найдется столько времени плавать 30 дней. Да-да-да, счастливчик. счастливчиков с детьми. Ну, то есть, люди, конечно, когда нам только объявили о карантине, никто не спешил в каюты. Нам объявили это перед ужином, все побежали в бары, люди шли, покупали по несколько бутылок вина, вот так вот в охапку, несли это все в каюты, ну, все думали, все хорошо, а когда уже начали заболевать, температура, кашель, настроение сразу всех упало. Но паники я не видела, потому что все сидели в каютах, кто лично там переносил это, у меня не было паники. Нам дали всех пассажиров, у кого были внутренние каюты, каюты с балконом, чтобы был доступ к свежему воздуху. Uh -huh. А так как у меня дети, я подходила на франдеск и спрашивала, можно ли ходить из кают, чтобы они там побежали. Они не разрешили, нам дали свит. То есть у меня был uh -huh. большой номер с большим балконом, с ванной, с... Обычно, в обычных каютах душ. Uh -huh. Здесь была ванна, нам приносили питание трехразовое каждый день. То есть у меня жалоб никаких не было. Вот тут вот, вот в этом отеле у меня тут список жалоб. А на круизе у нас все хорошо было.
0: Слушай, ну получается, что вот, вот во всей этой ситуации, в общем, было очень много хорошего конкретно для тебя, детей, ну, да? лич,
1: лично для меня, да, я как бы я не умывала, я очень позитивно ко всему uh -huh. относилась. А вот, а вот в отеле, в том, что расстроилась, когда нас привезли сюда в отель, uh -huh. мы были постоянно связаны, в Россию, но итальянцы были против, чтобы наша группа летела регулярным годом, потому что мы в зоне риска, чтобы заразить других можем, поэтому итальянцы были, они не только русские, они прийтили пользоваться регулярными рейсами, если страна она организовывала чартеры, ну, вот русские консулы нам обещали борт, говорили, мы работаем над этим, чтобы вас вывести без карантина на территории. Мы как-то верили и надеялись, что именно так и все и будет. Ну, хочется ну, лучше, ведь, когда говорят консулы, что мы работаем над этим. Mm -hmm. а, и нас не о видели, перевезли в этот отель в Риме в ночь, то есть нас вечером выпустили с корабля, мы сюда ехали 6 часов на автобусе, приехали в 4 утра, уставшие все, всем выдали ключи от номеров. Мы пошли спать, мы думали, проснемся, и с утра будет какая-то информация, ну, что у нас на рейс самолета, борт бор, ну, какая-то будет конкретная информация. Мы просыпаемся с утра, я открываю дверь, там стоят пакеты с завтраком, три пакета с сухим завтраком, и там письмо, что по распоряжению итальянского правительства вы должны здесь оставаться 14 дней, вам запрещено покидать комнаты, принесли нам градусник, что мы должны два раза в день мерить температуру, вот uh, так, ну проблем тут было много, люди выходили, орали, вызовите полицию, тут не только русские, тут много разных национальностей, вызовите полицию, мастерики mm -hmm. были, а тут же пожилые, у них uh, хронические заболевания, им нужны лекарства, mm -hmm. лекарства.
0: Выгоняют нас всех, да? Ого, у вас это... там, я смотрю, прямо люди, космонавты какие-то, да?
1: Да, это весь персонал такой-то, они боятся, чтобы их зараз... ну, что их могут заразить. Угу. Все, дети вроде бы успокоились, сейчас можно поговорить. Угу. Да, там угу. нельзя находиться, но просто так как никого не было и... Ну вот, меня сейчас выгнали.
0: Гоняют прямо да, эх, вообще с ума сойти. Ну я очень удивлен, что мы вот на видео все увидели, что прям такие космонавты прошли в, в, в этой вот полностью в, в костюме защиты.
1: Они все так ходят, да, потому что они боятся, что мы заразим персонал отеля. А пассажиры ходят без масок, без перчаток.
0: Uh -huh, uh -huh. Yeah, ну, не okay. знаю, может быть, может быть, все из-за того, что в Италии действительно какая-то большая истерика. Ну, там понятно, как бы эта истерика оправдана, но у них большое количество yeah. смертей в стране и органы здравоохранения никак не справляются. Но когда я какие-то новости из Италии слышу, я, конечно, немножечко в шоке, потому что там позиция такое впечатление, что позиция правительства если вы заболеете, вы умрете все. Вот. В то время oh, как вот. в Нидерландах у нас говорят совершенно все иначе. Да? То есть,
1: а что у вас говорят? Такое.
0: У нас говорят, ну, по сути, не знаю, единственное, что нам не советуют организовывать коронавирусные вечеринки, чтобы заражать друг друга. То есть позиция такая, что большинство людей переболеет в ближайший год коронавирусом, и для абсолютного большинства людей это пройдет вообще даже незаметно, как обычная простуда, и только для малого количества, да, возможны, возможны какие-то негативные последствия. Поэтому если вы там относитесь к группам риска, то лучше сидите дома, не выходите, пока мы не придумали вакцину, вакцину придумаем, Общем, вам... То есть вам,
1: вам можно ходить на улице, гулять, никого не ограничивали, да? Да,
0: да, 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 да абсолютно. Вот. Я даже могу немножко развернуть экран. У нас за окном парк. Ну, как там красиво. Вот. Да. Там да, гуляют люди. У нас весна. Вот там вот велосипедисты сейчас даже, наверное, проедут. Не знаю, видно, не видно. Да, в общем, да, все я в порядке, вижу. в принципе, да. да. Все в порядке, мы спокойно можем гулять. Единственное, что нам всем говорят, держитесь на расстоянии друг от друга. Чтобы на расстоянии друг от друга. И все кафе и <связь> рестораны у нас закрыты. А что ты думаешь про коронавирус? Как, как, какой, какой, какое у тебя мнение сложилось? <связь> <Ты
1: боишься? связь> Нет, я не боюсь. Почему-то все спрашивают, что мы в Италии находимся, в самом эпицентре. Нет, я не боюсь, потому что я думаю, даже если я заболею, я перенесу его легко, курильщики еще в зоне риска, независимо от возраста. Я не курю, поэтому я не переживаю. Ну, вот за себя единственное страшно только, что мы можем едаться переносчиками, мы можем заразить своих родителей, бабушек, вот за это страшно. А конкретно за себя я не переживаю, не боюсь. Также вирус же передается не только на тебя, кто-то покашляет, можно потрогать металлическую поверхность, и он держится на металле 72 часа по последним данным.
0: Да-да-да, я тоже об этом слышал. Вот я почему и -то тоже говорил про... Да. Кофейный да. аппарат, что на самом деле да,
1: да, никто никак его не изолирует. Что, что, я, я тоже, у меня первая мысль была, когда поставили этот аппарат, ну классно, что вы думаете, что люди наконец-то выбили себе. У нас первые два дня у нас не было вообще горячих напитков, ни чая, ни кофе, ни горячей воды, только вот вода в бутылках вот такая, все. Uh -huh. И люди, конечно, хотят горячее питание, мало того, что еда из холодильника, так еще и горячих напитков нету. Пошел. Поставили автоматы, я говорю, ну, у меня первая мысль была, да, это все классно, но, ребята, антисанитария, что? Ну, кто-нибудь, все потрогает, а что дальше? Там еще ложки, пластиковые ложки положили в общую чашку. Ну, то есть, если ты берешь, ты однозначно другие заденешь точно.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ну, это забавно, да, то есть, как бы вроде как все борются, особенно Виталий, да, я вот Виталий конкретно очень удивлен был увидеть то же самое, то есть, я понимаю, в Нидерландах тут власти немножко, да, даже немножко стимулируют людей, чтобы Безо они потихоньку заражали друг друга. Подходит. Да, Виталий а, тоже... да. Абсолютно, ну, абсолютно. Вот. Б, но ну, в, Америке
1: что... тоже, в Америке тоже такая же ситуация, вот э, у нас сняли американцев mm -hmm. с лайнера, это было 19 марта в Марселе. Америка организовала чартер для них из Марселя в Атланту. Там половина самолета людей, они были уже больны, они кашляли с высокой температурой, они думали, что сейчас они прилетят в Атланту, их протестируют, там больных отдельно. Ну, как-то думали, что ими власти будут заниматься. Поэтому в итоге они прилетели в Атланту, их там продержали 4 часа в автобусе, в самолете. Их никто не протестировал, их отпустили всех по домам коммерческими рейсами. Один мужчина, у него была температура 40, то есть уже по прилету у него такая температура была. Он им говорит, у меня температура, у меня явно этот вирус есть. Они говорят, лети домой. Я не, я не помню, из какого он города. Его отправили домой на коммерческом лайнере, на обычном, где...
0: Где он заражал остальных всех. Да, за... да,
1: да. И сейчас этот мужчина, он находится на вентиляторе в госпитале. Коронавирус. Да, вирус подтвердился, да, он на вентиляторе, у него тяжелое состояние сейчас, да, он прилетел, и таких было много, сейчас уже из американцев 40 человек, у кого выявили вирус, а остальная половина еще не может сдать этот тест, то есть они прилетели к себе, ну, по разным штатам разлетелись, и они не могут, не знаю, либо нету тестов, или какая причина, я не знаю причину, но то есть люди еще до сих пор не сдали, они не знают результатов
0: нас эти, конечно. Ну, то есть общество вообще не готово к такого рода эпидемиям. И да, несмотря на то, что вот это все разрастается, пока что никакие меры не приняты. Это понятно. А, Света, а вот твой муж, твои родственники, друзья из Нью-Джерси, что вот они говорят вообще, что там сейчас происходит? Просто мы читаем какие-то ужасные новости из Нью-Йорка. Естественно, медиа это все пытаются ухудшить, да, там показывают фотографии мобильных э, моргов. Моргов? Э, вот, и так далее. Насколько все там серьезно воспринимается именно в обществе? Есть какие-то ограничения, как люди живут? Там сейчас?
1: серьезно, там сейчас все по домам сидят, все бизнесы закрыты, то есть работают аптеки, заправки работают, магазины продуктовые. Большое количество людей остались без работы. Не знаю там, ситуация плачевная, никто не знает, когда это все кончится. Да. А, ну,
0: вот, еще да. такой вопрос. Вот ты в итоге направляешься в Владивосток, рано или просто туда доберешься, да, то есть уже после окончания карантина или, может быть, даже раньше, надеюсь, вас отпустят. А, ты где-то где да. вот чувствуешь себя в более большей безопасности? То есть ты да, да, думаешь, что в России лучше да, да. переждать этот период или в Соединенных Штатах?
1: Сейчас со мной большинство не согласится. Да, я считаю, в России. В России. Мне, мне очень многие писали, зачем ты едешь в Россию, в Штатах будет безопаснее, там Ими. и медицина, Что? и в госпитале. Я говорю, нет, я поеду в Россию, у меня угу. там все родственники, мы уедем в деревню и будем шашлыки жарить на дачном участке.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, сейчас сейчас действительно безотносительно даже какого-то государства вот безопаснее всего находиться где-то вдалеке от цивилизации, да. где у тебя меньше риск инфицировать кого-то, если ты переносчик, и самому заразиться, и вот просто переждать это время, когда все, наконец, станет на круги своя. А, Света, я очень признателен, что нашла время поделиться с нами своей историей. А, очень интересно было тебя послушать. Я желаю, чтобы у тебя все сложилось, добраться поскорее до твоих родных. Спасибо в Владивостоке, большое. вот, и вот, уйти вообще из этого кошмара, потому что мне кажется, психологически, конечно, сложно все время сидеть в номере отеля. Спасибо а... большое,
1: что пригласили меня, мне было очень интересно поучаствовать в таком проекте, я никогда не участвовала ни в подкастах, ни в видеоконференции. Спасибо за опыт такой.
0: Ну, это удовольствие.